0: Hola, bienvenidos a La Bella Durmiente. un programa de radio hecho en Granada con la intención de provocar su despertar. Hoy nos acompaña Santiago, uno de los educadores que denunció malos tratos en centros de menores y que participa ahora en las luchas contra la reclusión, que nos hablará sobre qué está pasando en estos centros y la lucha que están llevando a cabo. A continuación, Miguel de la Biblioteca Social Hermanos Quero nos comentará algunas novedades editoriales que ya están disto- disponibles en su librería. Bueno, hoy nos acompaña Santi. Eh, tú estuviste trabajando en un centro de menores, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando te planteaste denunciar lo que viste allí dentro. ¿Qué es lo que te encontraste dentro del centro esos
1: días? Buenas tardes, pues os cuento un poco. Yo estuve, yo soy psicólogo y yo en 2007, por circunstancias eh, de la vida, yo estaba trabajando en el corte inglés, de hecho, eh, y mi especialidad es la sexualidad, pero yo vi un anuncio en el que se ofrecía un puesto para educador en un centro terapéutico de la Fundación Obelén, me presenté, me hicieron una pequeña entrevista y a los días me llamaron. Yo sí que había escuchado hablar a Enrique Martínez Reguera y a la gente de la coordinadora de barrios que la situación en los centros de menores era bastante fea, pero yo ni siquiera identificaba que donde yo me iba a meter era un centro de menores. Eh, Porque no era un centro de reforma, no era un lugar para chavales que hubiesen cometido un delito, sino que era un un lugar donde supuestamente se daba terapia y luego descubrí que eran chavales que estaban tutelados por la Comunidad de Madrid o porque sus padres no querían vivir con ellos o porque no tenían padres o porque habían sufrido maltrato y que además desde la Comunidad de Madrid se les había hecho algún tipo de diagnóstico, nunca claro, eh, sobre supuestos problemas mentales que ellos tenían. La situación que yo me encontré fue dramática, es decir, yo me encontré un un edificio con aproximadamente ocho chavales internos a los que no se les dejaba salir a la calle para nada, eh, con trabajadores muy jóvenes, eh, también unos vigilantes de seguridad y una situación muy violenta, es decir, había un clima de violencia, los chavales estaban muy nerviosos, cada vez que un chaval se alteraba eh, se le le hacía lo lo, lo que ellos llamaban contención, que era tirar al suelo al al chaval, retorcerle el brazo, eh, todo esto sin, sin, es decir, gente como yo que trabajaba en el corte inglés, pues otra gente en circunstancias similares que aceptaba un sueldo bastante pobre y de repente se le daba el control de la vida de estos chicos, ¿no? Eh, Era un sitio que olía bastante mal, la comida estaba en malas condiciones, se medicaba constantemente a los chavales, bueno, una situación bastante dramática. Por otro lado, eh, luego también a través de mi trabajo como psicólogo, yo este centro lo dejé rápido y lo denuncié. Eh, Yo acabé visitando todos los centros de reforma de la Comunidad de Madrid, eh, haciendo talleres. Y ahí me encontré otra realidad, también dramática, aunque distinta, desde luego no con tan malos olores, no en unas circunstancias tan dramáticas, pero también, también fea. Entonces, bueno, si queréis, vamos hablando... Sí,
0: por ejemplo, que hay que diferencia, sí. explicar un poquito la diferencia entre el centro de reforma uh-huh. y el terapéutico, ¿no? Porque a veces se confunden, ¿no? Sí. Eh.
1: Centro de menores eh, es cualquier lugar donde viven personas menores de edad. Eh, entonces, esta palabra, que es bastante ambigua, eh, no nos da una imagen clara de lo que estamos hablando. Cuando en, socialmente escuchamos hablar de centro de menores, pensamos normalmente en, en las cárceles donde se mete a los chavales que han robado o han sido condenados por lo que sea. Pero en un centro de menores eh, también pueden vivir, puede ser lo que antes se consideraba un hospicio, es decir, aquellos chicos que han sufrido malos tratos, o que su familia les ha abandonado, o que son inmigrantes y vienen sin papeles a España. Y dentro de los hospicios también están los centros terapéuticos, que son aquellos chavales que, siendo tutelados por las comunidades autónomas, los trabajadores de las comunidades autónomas deciden que están locos, por hablar así claramente, porque ni siquiera se hace un diagnóstico claro, ni hay un proceso judicial para que este chaval se la acabe llevando ahí. Es simplemente que los trabajadores deciden que dan mucha guerra, que se escapan, eh, que tienen problemas de salud mental y estos chavales pues acaban allí encerrados eh, en estos centros terapéuticos. Así que ya os digo, estamos hablando de tres sitios distintos que tienen el mismo nombre. Lo que serían los psiquiátricos lo que serían los reformatorios y lo que serían los hospicios u orfanatos.
0: Por ejemplo, ¿qué tipo de chavales terminan en estos centros? Por ejemplo, lo de reforma, ¿no? ¿De ¿Qué tipo de barrio? ¿De qué procedencia
1: familiar? El perfil, en realidad, es similar en los tres centros. Eh, Yo he pasado, ya os digo, por todos los centros de la Comunidad de Madrid. Entonces, entre los datos estadísticos y los datos reales, eh, yo veo algunas diferencias eh, que es que además se ven claramente cuando tú entras ahí, ¿no? Eh, Ahora mismo en España debe haber alrededor de 4.000 menores en centros en este momento. Eh, Son chavales que pasan temporadas distintas, desde chicos y chicas que pueden estar a lo mejor años hasta personas que están solamente unos meses. Eh, En los centros de reforma, los que han cometido algún delito, entran condenados por la ley del menor. Aquí en España tenemos una ley penal eh, para menores que es muy diferente de la ley para adultos, de hecho está habiendo un debate social alrededor de ella, y que en principio se pintaba como progresista, entre comillas siempre lo de progresista, uh-huh. pero ha acabado siendo una ley muy cruel. Es una ley que deja las penas, las condenas, eh, muy, a, muy a criterio de los equipos de los juzgados, de los jueces, eh, y se incide mucho en que las condenas se van, a, se van a hacer en función del interés de los menores, supuesto interés. ¿no? ¿Qué es lo que nos encontramos? que según las circunstancias de cada chaval la condena va a ser una u otra. Entonces, para los mismos delitos, la mayoría de los chicos y chicas que viven en familias más o menos normalizadas, eh, de clase media o incluso gente con mucho dinero, no suelen tener condenas de internamiento, a menos que hayan cometido un delito muy grave. Es decir, si han matado a alguien, probablemente sí que van a ser encerrados, pero por robos, eh, peleas altercados, es difícil que se les encierre. Y, sin embargo, los chavales eh, de barrios pobres, inmigrantes, eh, los chavales que los servicios sociales ya conocían, los mismos chavales que ya estaban tutelados por la administración, es súper fácil que acaben encerrados. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Yo, cuando entraba a los centros, según la estadística, eh, las tres cuartas partes de de los menores encerrados son españoles. Eh, pero yo no veía más que gente negra, chavales de etnia gitana, eh, chavales inmigrantes, quizá muchos tenían el carnet de identidad español, pero desde luego el perfil más habitual son gente que viene de la exclusión social. Está habiendo un nuevo tipo de chavales, ya un poco más de clase media, que son los que tienen eh, delitos relacionados con el ámbito familiar, que a lo mejor se han pegado en casa con sus padres y tal. Todos estos sí que hay alguno más de clase media, aunque siguen siendo chavales en circunstancias dramáticas, porque para que un chaval tenga violencia en su familia y sus padres le denuncien y prefieran que sea encerrado a intentar buscar cualquier solución distinta, pues es una situación uh-huh. de exclusión, claramente.
0: Bueno, y cuando te desfería a los 4.000, ¿en reforma sí. o en total? Entre en
1: reforma. Ellos. En centros terapéuticos, uh-huh. psiquiátricos, de, de protección, debe haber aproximadamente 500 chavales ahora mismo encerrados. Uh-huh. Pero es muy difícil saberlo, es decir, el... El gobierno saca algunas estadísticas, pero son estadísticas muy ambiguas. Cuando hablan de reforma, las estadísticas se refieren solamente a las medidas, entonces tú no llegas a saber en ningún momento cuántos chavales concretos están ahora mismo encerrados, porque tú sabes las medidas, los internamientos, pero no sabes cuántos chavales acumulan varias medidas, cuántos efectivamente eh, las cumplen. Los regímenes, que es parecido a la cárcel, que hay tercer grado, eh, segundo grado, encierro total, ¿no? Pues... Aquí hay semiabierto, eh, cerrado, es decir, totalmente encerrado que pueden salir de vez en cuando... Pero eso también se aplica de forma variable. Es decir, al mismo chaval con semiabierto puede estar saliendo mucho y otro puede que no le dejen salir prácticamente.
0: ¿Y hay diferencia entre los centros en estas políticas? También hay
1: diferencias entre los centros. El sistema penal de menores en España, no ha habido ningún debate respecto a él, pero es un un sistema prácticamente eh, privado. Cada vez va a ser lo más. El 85% de los centros en Madrid son privados, lo llevan empresas. Eh, como Fundación Grupo Norte, bueno, en teoría no son empresas, son entidades sin ánimo de lucro. Lo que pasa es que las empresas crean fundaciones y entonces ya son fundaciones. Uh-huh. Pero, por ejemplo, tenemos Fundación Grupo Norte. Todos conocemos Grupo Norte por blindados Grupo Norte, para que veamos un poco de dónde viene. Uh-huh. Fundación Eulen, que son los que antes que hacen también limpieza, vigilantes y tal. Fundación Obelén, que es una supuesta ONG que está... Eh, creada por un grupo de políticos vinculados al Partido Popular, la mayoría. Eh, tenemos, bueno, Ginso, que es una, una también supuesta fundación que está eh, fue originada desde el sector inmobiliario por un arquitecto penitenciario que se llama Alfredo Santos. Es decir, son todo empresas, cada una tiene más o menos su filosofía, aunque el modelo eh, tiene muchos puntos en común, que es el control total, eh, encerrar a la persona, intentar someterla, eh, estar constantemente dando premios y castigos, eh, intentar que no haya vinculación personal y afectiva entre el chaval que está encerrado y la gente que trabaja ahí, uh-huh. eh, aislarle de su entorno original.
0: Sí, bueno, eh, a lo mejor te podías comentar ahora eh, cómo es el trato de estos chavales, no, cómo uh-huh. es el día a día dentro de estos centros, cómo, uh-huh. ¿no? porque podemos hablar de cuestiones de aislamiento, sí. la medicación, ¿no?
1: Vale. Como, como te estaba contando, los centros de reforma, el modelo es de control total. Que cuando un chico llega ahí, eh, vea su vida con, constantemente vigilada para eh, supuestamente ir cambiando las cosas que hacía mal. No se trabaja en, en su entorno, ni se le ayuda a vivir en libertad, ni, ni se le deja que se equivoque. Yo, de hecho, cuando iba allí a los centros a hacer talleres, Eh, me me resultaba muy complicado incluso hacer algo como como educación sexual, que era lo que hacía yo, eh, que es algo muy de debatir, de charlar, pues me resultaba muy complicado porque a lo mejor un chaval decía pues sí, yo con mi mi novia si me pone los cuernos, yo creo que sí, que le puedo dar un cachete. Y en ese momento el chaval sufrió un castigo, a lo mejor se lo llevaban del taller, es decir, se basa todo el rato en que ese chaval no diga esas cosas, que no actúe de esta forma, que pida permiso para todo que no hable de temas que no debe hablar, muy distinto a la cárcel. Yo he estado de visita en la cárcel y cuando tú estás en una cárcel de adultos el problema es que te han quitado la libertad, tú no puedes salir de ahí. Pero el preso sí que tiene eh, capacidad para moverse, para hablar de lo que le da la gana, para eh, sentarse, levantarse, eh, pasear. En los centros de menores constantemente el chico está vigilado, la chica. Constantemente todas las actividades que va a hacer en su día están programadas, no tienen tiempo prácticamente para estar hablando, charlando, sin que alguien no esté vigilando que todo lo que dice sea adecuado, sea lo que tiene que decir. Cuando dice lo que no tiene que decir se le castiga. Entonces los chavales acaban aprendiendo lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer en un centro de reforma, pero luego salen a la calle. Y, de hecho, muchas de las cosas que no deben hacer en un centro de reforma, si las hacen en su barrio, parece que son tontos, entre comillas. no Es decir, eh, no se les... No se les enseña a vivir en en su comunidad, Mm. que es de donde vienen y donde a lo mejor han tenido problemas, ¿no?
0: Claro, y cuando no siguen estas reglas es cuando se le aplica el castigo, ¿no? Exacto.
1: Los castigos son muy duros, además. Eh, Tortura de palizas ocurre, hemos visto incluso vídeos, pero no es el día a día. No es que tú llegues ahí constantemente estén pegando a los chavales o tirándoles al suelo y retorciéndoles. En el centro que estuve yo de Obelén, sí, pero no es lo más habitual. Eh, lo que pasa es que también puede llegar a ser una tortura muy dura estar aislado en una habitación siete días y uh-huh. saliendo a lo mejor dos veces, dos horas al día al patio. Eh, puede llegar a ser muy duro mmm, que te aíslen de tu familia, que no te dejen comunicarte con ellos, que te quiten sus visitas. Y tú, cuando eres un adolescente, más todavía. Eh, la medicación es muy, 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 muy potente lo que se les da a los chavales. De hecho también a veces la piden para intentar aguantar las las condiciones en las que viven. Yo creo que lo más denunciable es el uso constante, ya te digo, del castigo como forma supuesta educativa, supuestamente educativa, y y el el castigo del aislamiento, que es algo además que que está prohibido a nivel internacional. Aquí se utiliza el eufemismo de llamarlo separación de grupo, pero es aislamiento. Y es un aislamiento que además se lleva de forma más dura que en prisión. En prisión, yo estaba hablando el otro día con una persona que, estuvo, que ha estado bastantes años presa y este hombre le metieron en aislamiento varias veces. Y él, cuando estaba en aislamiento, mmm, podía leer el periódico, podía escribir cartas. En muchos de los centros, sobre todo en los centros privados, el chaval lo único que puede hacer es estar en la habitación sin nada. De hecho, lo que acaban haciendo a menudo es darse cabezazos contra la pared porque es lo único que tú puedes hacer cuando ya llevas X horas y ya no sabes qué más hacer, ¿no? Uh-huh. Y bueno, un poco... un poco ¿Y, es ¿y cómo esto? le
0: afecta a los chavales? no Después de pasar por este régimen, uh-huh. sí. eh, ¿cómo le afecta? ¿De ¿Cuando salen a la calle o ya cuando, cuando se hacen mayores?
1: Claro, yo noto que salen muy aturdidos, ¿vale? Desde las comunidades autónomas se dice que se reinsertan mucho, que tienen muchísimo éxito, eh, pero en realidad yo no sé en base a qué se hacen estos datos, yo creo que se los inventan directamente. En Madrid dicen, no, es que tenemos un 85% de reinserción. Pero yo creo que les ha gustado el número 85, que no es 100%, es como las elecciones estas de las dictaduras. Pues han dicho, venga, 85 yo creo que es redondo, queda bien, como que a veces no sale del todo bien, pero que no lo hacemos perfecto. Eh, Pero no se sabe. Yo lo que veo es que los chavales, muchos, el problema que tenían era la adolescencia y pasan los años y dejan de ser adolescentes, entonces pues hacen menos tonterías. Eh, Y otros acaban eh, ya completamente en la exclusión y en la marginalidad y en la cárcel. vale. Yo Estos métodos mmm, son muy poco útiles y, de hecho, los efectos... A mí me gustaría saber realmente que hubiese cifras reales de cuántos chavales que han estado en centros de reforma ahora mismo están en la cárcel, o cuántos chavales están en la indigencia, uh-huh. o cuántos chavales están teniendo problemas de drogas... Eh, desde luego, lo que salen es aturdidos. ¿Vale? Cuanto más tiempo pases ahí, más aturdido sales, más te va a costar volver luego a tu entorno de origen, a tu barrio y encontrarte además con lo mismo que te llevó a, a meterte en problemas, porque como no se está interviniendo en las circunstancias sociales de esa persona, sino que se está atacando únicamente al chaval, pues cuando vuelve, vuelve al sitio a lo mismo de uh-huh. antes.
0: Y bueno, tu experiencia principal es en Madrid, ¿no? Sí. ¿Hay dif- ¿Es extra probable al resto del Estado o ves diferencias entre Desgraciadamente,
1: las Desgraciadamente comuni- sí. Desgraciadamente las condiciones son muy parecidas en todas las comunidades autónomas. Ahora mismo estamos en Andalucía y en Andalucía la situación es muy fea. Yo he hablado también con, con chavales que han estado encerrados aquí en Andalucía. Eh, hay algunas madres que están haciendo denuncias muy potentes en Andalucía de, las, de lo que le está ocurriendo a sus hijos. Esto además es una alegría porque muchos de los chavales que están encerrados además no tienen apoyo familiar. Ya te digo, como la ley del menor eh, potencia que los chavales con menos vínculos familiares sean los que más se encierre, pues más difícil todavía encontrar familias que quieran apoyar a sus hijos, que quieran defenderles,
2: que uh-huh. quieran...
1: Pero sí que hay, hay familias que sí lo están haciendo y plantean lo mismo. Pues eso, el uso de aislamiento, el uso de pues las palizas eh, en Extremadura. Por ejemplo, es que hemos visto vídeos, hemos visto un vídeo de un vigilante de seguridad con un chaval esposado a una cama y que le estaba dando porrazos. Y la respuesta de la Junta de Extremadura es que se va a prohibir eh, que los trabajadores entren con teléfonos móviles o cualquier cosa que pueda grabar. Esa ha sido la respuesta. Y este hombre es, al principio se le iba a condenar por una falta y luego se dijo que bueno que no se veía bien el vídeo y que además no era para tanto. O sea, mm. que, que la situación es fea. Hombre, se ha conseguido mucho, pero la situación es fea.
0: Bueno, pues si te parece bien, vamos a escuchar un poco de música
1: y continuamos hablando sobre todo esto, ¿vale? Muy bien.
0: Bueno, estás escuchando La Bella Durmiente. Hoy estamos con Santiago eh, hablando sobre toda la problemática que hay en los centros de menores. Bueno, Santiago, eh, nos explica un poquito de cómo funcionan estos centros, el trato que se están dando a estos chavales y chavalas.
1: Uh-huh.
0: Eh, explícanos un poquito cómo surgen, en qué contexto surgen estos, estos nuevos centros de menores, ¿no? Vale. ¿Y quién está detrás de todo esto, ¿no? Que a nivel empresarial, a nivel vale. político, ¿no? ¿Quiénes son los
1: responsables de todo esto? Vale. Bueno, pues yo, como os decía antes, el primer centro en el que entré, en el que entré yo, que era un centro de la Fundación Obelén, eh, yo entré a trabajar para una ONG, que era una fundación concretamente, una organización sin ánimo de lucro, supuestamente. Y esta ONG yo creo que es el paradigma, hay más, y vamos a hablar de ellas también, pero es el paradigma eh, de cómo se han privatizado los servicios sociales y concretamente a raíz de la Ley del Menor, de 2002 la, la, la atención a, a chavales encerrados en centros de reforma. Eh, Fundación Obelén es una, es una entidad que la organizan un grupo de políticos, eran casi todos concejales, eh, también alguno de la Diputación de Guadalajara, eh, y empresarios inmobiliarios a raíz de la, de la privatización de los centros de protección y también para eh, llevar centros de como cárceles de menores, vamos, centros de, de reforma. Entonces, estas entidades, ¿qué es lo que hacen? Se presentan a los concursos de la administración y la administración les cede la gestión de los centros. Y ya la propia ONG puede contratar a empresas privadas, a, la, a las empresas que la ONG decida, todos los servicios, la construcción de los centros, es decir, acaban moviendo... Un presupuesto de millones de euros. Cada plaza en uno de estos centros cuesta 3.600 euros. Yo no sé fiscalmente cómo se las apaña. ¿Anualmente o mensualmente? Mensualmente. Mensualmente. Cada plaza, 3.600 euros para arriba. No tenemos datos, ¿vale? Esta es la cifra que da el defensor del pueblo, es la que se maneja habitualmente. Eh, Yo hace poco oí a a la consejera de la Comunidad de Madrid en Gracia Hidalgo decir que no, que eran 5.000 lo que ellos se gastaban. Luego habrá quien diga dos mil y pico, dijeron el director de Picón de Jarama decía que en su centro valía dos mil y pico cada plaza, Eh, no lo sabemos, como no hay transparencia no lo sabemos, Eh, yo no sé cómo lo gestionan, pero lo que sé es que de repente a un montón de empresarios que los niños nunca les habían interesado nada, concejales, políticos, de repente todo el mundo quiere montar ONGs eh, para cuidar muy bien a los niños delincuentes y a los niños huérfanos y hay que cuidar mucho a todo el mundo, ¿no? Eh, y se están ahí de, de repente esta gente se está haciendo rica. Mm, eh, el que sí lo ha explicado muy bien eh, ha sido Alfredo Santos, que es el presidente de otra de estas ONGs, que se llama ginso Este hombre es arquitecto, eh, es arquitecto penitenciario, ha construido varias prisiones y él eh, era el que diseñaba luego los centros para la ONG que montó con el fin de gestionar las, los centros de reforma. Uh-huh. Entonces él decía, en una entrevista en El País, decía, ¿cómo no me voy a contratar a mí mismo? Sería estúpido, ¿no? Y y las propias cuentas de su empresa señalan que el Centro Tierras de Oria eh, ha sido la operación económica más exitosa del año en el que se construyó. Y lo ves en el balance económico para los accionistas pues ha sido la operación más exitosa. ¿Cómo no lo va a ser cuando a ti la administración te da la posibilidad de, de decidir a quién contratas tú, de valorar si el presupuesto está bien o no, y tú eres el mismo al que contratas, pues te vas a hacer de oro, seguro. Otras empresas que están aquí detrás, Grupo Norte, que ya os decía que es conocida por los blindados, tiene un montón de servicios, pues también ha montado una fundación en Madrid. Son los que gestionan los centros del Pinar, que están en la carretera de Cormenar mm. Hay un montón, más surgiendo según los políticos de cada zona, las influencias que tenga cada uno, pues así se van organizando.
0: ¿Y cómo se justifica políticamente esto? ¿no? ¿Qué pasa a manos privadas la gestión de, de estos No
1: centros? se justifica, es decir, todo esto ha estado en la sombra durante años y de hecho sigue estándolo. Si tú ahora mismo pones en Google centro de menores, lo primero que a ti te va a salir eh, es la página de la Asamblea contra los Centros de Menores de Madrid, lo primero... Eh, toda la información que hay es de contrainformación. Tra- o, o información pública no hay, no sabemos. Es decir, no ha habido un debate social sobre ahora la gente menor de edad que encerramos se lo vamos a dar a una empresa. Imaginaos que esto se hubiese hecho con adultos. Eh, habría un debate. Nosotros hemos visto documentales de Estados Unidos, tal, la gente se tira de los pelos y de repente descubrimos que en Madrid hay un montón de empresarios y políticos que lo están haciendo. Y en Andalucía, y en Cataluña, y en Asturias... Y que esto no no se ha debatido, no se ha hablado, se dice que son ONGs, como las ONGs son muy buenas, pues ya está. No hay que fiscalizar, no hay que investigar y punto. Y como además los chavales que están encerrados eh, son víctimas de exclusión social y no tienen gente detrás para defenderles, en principio, pues más fácil todavía. Esto está pasando también con ancianos, con personas con discapacidad intelectual, es decir... Yo, a partir de de la experiencia con los menores, me fui dando cuenta de que no es el único colectivo que está sufriendo la privatización de los servicios sociales.
0: Y son estos centros los que van dando los informes para mantener a los chavales y a las chavalas dentro. O sea, porque es el negocio redondo, ¿no? Mantengo a la gente dentro y voy informando de que hace falta que estén aquí para tener siempre las casas
1: cubiertas, ¿no? Exactamente. Fundación Diagrama, que es una que está vinculada al PSOE, que tiene mucho... Mucho poder en, en la comunidad valenciana, aunque ahí gobierna el PP, pero originalmente esta gente está más vinculada al PSOE. Aquí en Andalucía también tienen, tienen mucho poder. Basa mucho su estrategia en eso. ¿no? Otra empresa, como es Ginso, yo creo que los más listos de todos son los de Ginso. Yo la primera vez que estuve en un centro de Ginso la situación era dramática. Había una violencia entre los chavales. Eran los centros que más nerviosos estaban. Pero esta gente se dio cuenta, fueron los primeros en darse cuenta de que la situación se estaba poniendo fea, de que todo esto estaba saliendo a la luz. Y ellos se están cambiando. Ellos ahora mismo están intentando, y bueno, eso está bien, eh, eh, están intentando que sus centros cojan fama entre los chavales de que, de que están bien. Para que así los chavales intenten ir ahí, eh, que no dan informes tan malos. Y bueno, pues mira, es un cambio a mejor sí, dentro bueno, de lo que es el capitalismo. Y para de mantenerse la en el economía, negocio, ¿no? Exacto. Y de lo que es la economía de mercado, pues esta gente yo creo que han sido listos y han hecho un cambio, además muy rápidamente, en sus políticas. Eh, No va a durar mucho porque como como empresa que son, intentan contratar gente para pagarle lo menos posible y no no valoran si son especialmente buenos o no, sino cómo mantener a los trabajadores, pues eso al final acaba repercutiendo en que la situación es violenta, que no se hace bien y y que se está mal, ¿no? Pero bueno...
0: Bueno, ya hablando del tema de la gente que está trabajando en estos centros, sí. eh, explícanos un poco cómo, cómo funcionan, cómo entran los educadores, los psicólogos, no sé, ¿qué, qué tipo de gente está trabajando ahí?
1: Mm, hay un poco de todo, ¿no? Pero sobre todo estamos hablando de centros privados. En los centros públicos entra por oposición o por bolsa de empleo y suele ser el ambiente dentro de lo que es una cárcel, ahora hablando de reforma, eh, suele ser el ambiente bastante mejor, ¿no? En los centros privados eh, se ha tirado mucho de gente recién salida de la universidad con poca capacidad crítica, como mi perfil yo creo que vale. Mi perfil era un perfil que que vale como ejemplo. Yo era un chaval que estaba trabajando en el corte inglés. Eh, Yo así contacto con, con chicos y chicas en exclusión social, en marginación y tal pues no tenía prácticamente. Y además estaba, iba a estar dispuesto a aceptar las instrucciones que se me diesen. No es lo mismo contratar a alguien que ya está vinculado a los barrios, que ya conoce a esos chicos, que les ha visto en la calle y que sabe lo que necesitan, que alguien que, bueno, lo que quiere es trabajar, que va a aceptar un sueldo bastante malo y que si se encuentra en una situación de violencia... Yo lo primero que me encontré cuando entré al centro de Belén fue un chaval que me dijo que me iba a matar, que yo era feísimo y que era un hijo puta. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque era una situación violenta la que había en ese centro y yo era una persona que iba a tener poder sobre su vida y que si yo decidía que se iba tres tres días a la celda de aislamiento, se iba. Luego se echaba a a mí, tenía que intentar marcarme de alguna forma que, bueno, que no era todo jauja, ¿no? Eh, Pues si tú eso te lo encuentras sin tener ni idea, dices, este está loquísimo, si a mí me dicen que le metas a la celda de aislamiento, por supuesto, este cuanto, cuanto más tiempo esté aislado, mejor, ¿no? Es más fácil. Luego también hay gente que no tiene ningún tipo de nada, o sea, que era el primero que pasaba por ahí o el sobrino de alguien. En Garapagar, por ejemplo, se ha denunciado estera de protección terapéutico. Se denunció varios chavales, consiguieron denunciar lo que que les estaba ocurriendo, se vio cuál era la titulación de la gente que les ataba, o sea, cuando se decidía atar a un chaval y dejarle toda la noche atada, bueno, pues le estaban atando a estos chavales gente que era monitor de tiempo libre que está muy bien, que se puede ser un gran monitor de tiempo libre, pero tú no puedes atar a alguien y tú no te puedes creer que tú eres capaz de decidir si alguien necesita que le aten o no y desde luego no estás preparado para gestionar un chaval que está nervioso, que es verdad, que a veces ocurre que se hacen daño a sí mismos, que te quieren hacer daño a ti, pero tú es que no tienes que estar ahí. Eso tienen que atender los servicios sanitarios, eh, personas que sepan manejar la situación y y eso es lo que cuesta. Además, 3.800 euros que para contratarme a mí por 700 no hace falta gastarse tanto. ¿no?
0: Uh-huh. Eh, bueno, eh, yo estuve en diciembre eh, uh-huh. en una manifestación que se hizo al centro de Picón de Jarama sí y, bueno, me, me gustó bastante el ambiente de esta manifestación. Era con motivo sí. al segundo aniversario de la muerte de Hamid, un chaval que ¿no? murió en, uno sí. en, en sí. el centro este. Uh-huh. Eh, háblanos un poquito de, de qué pasó, ¿no? De, 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 porque no es el único caso que hay de muerte sí. en estos centros, ¿no?
1: Sí. Eh... No, ta- no tenemos tampoco datos sobre cuántos chavales están muriendo dentro de estos centros, cuántos chavales se están quitando la vida. Desde que la Fundación Obelén salió a la luz, hemos sabido que han muerto tres chavales en sus centros. ¿Han muerto antes más? Pues me imagino que sí, porque si lo hemos descubierto, según, nos, según esto salió a la luz, descubrimos en, en un periódico a los pocos meses que se había muerto un chaval, esa fundación tenía una trayectoria, han muerto otros dos más, pues habrá muerto antes más cuando ni siquiera han conocido no uh-huh. había control... Es decir, ahora mismo es una gente, los centros de menores, ya os digo, están en el punto de mira social eh, infinitamente más que hace cuatro años o cinco, que es que nadie, la gente hoy mmm, a centro de menores se decía así, que juegan a la Playstation y tal. Ese era, uh-huh. Esa era la mentalidad social, ¿no? Entonces no sabemos cuántos chavales están muriendo ahí dentro. Eh, sí sabemos que, que Hamid murió en Picón de Jarama, que apareció muerto, según decían sus compañeros, porque no hemos tenido acceso a la documentación judicial. Entonces, solamente sabemos lo que dicen sus compañeros. Eh, murió eh, estando castigado a estar aislado en su celda, que allí en Picón de Jarama se le llama cuarto, aunque no se puede abrir por dentro. Y, y bueno, pues eso es lo que sabemos. No sé qué más te gustaría saber, sobre los suicidios o sobre el caso de No, Jamil.
0: bueno, un poco que, que había otros casos por ahí sí. también. Uh-huh. Eh, también me gustaría saber si, cómo valoráis esta experiencia de lucha que se ha abierto sí. en los últimos años alrededor claro. de los centros de menores y que valores un poco claro. su repercusión hacia afuera, ¿no?
1: Yo creo que se han conseguido un montón de cosas. A, a, ahí en Madrid está la Asamblea contra los Centros de Menores, que tiene una trayectoria de, de tres años y que que bueno que ha hecho muchas acciones de todo tipo. no Se ha conjugado desde acciones en los propios centros. En el centro en el que trabajé yo se hicieron varias manifestaciones eh, y eso tuvo muchísima repercusión en el barrio, eh, de hecho incluso los vecinos de al lado, yo luego hablando con ellos me dijeron, sí, sí, este centro está fatal, ayudaron a fugarse a algún chaval, eh, es decir, se generó, no vayamos a imaginarnos aquí eh, que el barrio iba a saltar el centro, pero sí que había una con... empezó a haber una conciencia de que ese edificio donde había niños que se veía ir a la policía entrar y salir y tal, que era un sitio que no estaba bien, y de hecho lo cerraron rápidamente, el defensor del pueblo fue... En Picón de Jarama también se han hecho manifestaciones, se ha hecho movilizaciones. Es decir, yo creo que se ha llegado a visibilizar mucho esta realidad que antes estaba oculta. Luego también se ha hecho presión a las empresas eh, que están vinculadas con estos entramados. Eh, Se ha escogido Belén, yo creo que porque eh, ha sido donde en la zona de Madrid y en Guadalajara coincidimos varias denuncias. Gente que además teníamos relaciones con movimientos sociales y tal. Bueno, pues se escogió esa empresa, esa entidad, hay más, hay que tener a las otras también pendientes, pero bueno, no se puede abarcar todo. no Y sí que se ha conseguido que el presidente y el fundador de esa entidad Dimita, que era un personaje siniestro, han tenido que poner a otro eh, que es más prestigioso, desde mi punto de vista también es una persona siniestra, pero pero bueno, es más presentable. Un psiquiatra eh, mm, que ya ha hecho investigaciones, es hermano de la periodista Isabel San Sebastián, eh, tengo entendido, no, esto no está confirmado, pero creo que fue candidato del Partido Popular en el País Vasco. Eh, también, es decir, que sigue vinculado a la política de algún modo. Eh, me estoy perdiendo un poco. Eh,
0: <risa> bueno, sí, no, quería saber un poquito sí. eso, de cómo... Las cosas
1: que se han hecho. Se verdad. han hecho bueno, y cómo ha sido también claro, un poco... Se, con, se ha conseguido que este hombre dimita, se han cerrado varios centros. Eh, se han implicado instituciones, el Defensor del Pueblo, Amnistía Internacional, en el Senado ahora mismo están debatiendo sobre los centros terapéuticos. Es decir, se ha creado mucha visibilización, mucha gente que... que es decir, esta fue una lucha que surge bastante desde movimientos sociales muy concretos, eh, desde gente que estaba participando en centros sociales, en colectivos políticos, y se ha acabado implicando a gente que, que, bueno, que estaba en, otros, en otras dinámicas, en uh-huh. asociaciones las asociaciones de padres, pues desde la radio de las asociaciones de padres también quisieron hacer un programa, eh, ONGs, tales gente que está en otro punto, pero mm, ha, ha habido presiones ¿no? muy distintas, incluso eh, a los periodistas se les critica mucho, yo desde mi punto de vista ha habido periodistas concretos individualmente que han tenido una labor muy importante eh, dentro de una empresa de comunicación que tiene sus intereses, por supuesto. Pero los periodistas cuando se han dado cuenta de que esto era terrible, pues ha habido gente que ha dicho yo esto lo voy a sacar a la luz y eso ha sido muy importante y ha sido el uh-huh. esfuerzo individual. ¿Cómo habéis
0: manejado eso, no? Porque es un tema bastante uh-huh. siempre difícil de manejar o sí. eligen no, no colaborar claro. con ellos o claro. muchas veces este.
1: Claro, yo, te, yo esto te digo más desde mi experiencia sí. personal. Yo sé que los, los colectivos que en Madrid, por ejemplo, la asamblea eh, contra los centros de menores no tiene relación con los medios de comunicación. En Burgos que hay una asociación que se llama Saltando Charcos que ellos han hecho mucha denuncia con el Zambrana y que también han conseguido un montón de cambios y también con Obelén ellos sí que tienen contacto con los medios de comunicación. Eh, Yo creo que, bueno, es un tema difícil. Yo a nivel personal siempre que he podido he intentado que las cosas aparezcan, que siempre van a salir tergiversadas, que lo mismo que hoy van a poner sobre la mesa que se está torturando porque se está torturando en centros, Eh, mañana va a venir otro y va a decir que todo el mundo a la cárcel y que hay que endurecer todo y que juegan a la PlayStation. Es decir, son empresas de comunicación. Cuando las radios libres como esta que estáis haciendo vosotros llegan a toda la población, pues el contexto será mucho mejor y no hará falta, ¿no? Pero yo ahora creo que sí que hace falta.
0: Y por parte de los propios chavales y chavalas y de sí. los familiares, ¿cómo, uh-huh. ¿cómo ha sido la respuesta, la relación que tenéis, no, la colaboración nah. con ellos?
1: Pues fíjate, yo cuando entré en aquel primer centro de Obelén y me encontré a aquellos chavales, eh, vi también muchísima fuerza, muchísima rebeldía, ¿no? Yo de hecho vi un motín el primer día que además dije, eh, me van a abrir la cabeza. Mm, y pensé, ya verás, como expliqué yo a mis amigos, a la gente que conozco, que me han abierto la cabeza unos chavales que estaban encerrados, siendo torturados y viéndome a mí como uno de los que estaba ahí maltratándoles. Yo no sé cómo voy a explicar el morato pero bueno, afortunadamente no me pasó nada. Eh, pero vi mucha rebeldía, ¿no? Y es gente, o sea, yo decíamos bueno, es que si hacemos un análisis social, o sea, si esta gente no quiere luchar y no se quiere rebelar, es que no se va a querer rebelar nadie porque esta gente está... Socialmente yo no he visto a gente peor, ¿vale? Eh, y yo pensaba que iba a ser posible, ¿no? Realmente es difícil, es difícil, aunque sí que se están empezando a organizar. Internet, que se critica mucho, está teniendo un papel muy importante, sobre todo entre las familias. Se están empezando a hacer asociaciones de familias, eh, de madres, de padres. eh, Y bueno, pues se está generando. Los chavales denuncian, es difícil, ¿no? Porque además les meten mucha caña y son chavales que están muy solos, ¿no? Al principio, en Picón de Jarama, hubo un grupo muy importante de chavales que denunció, que puso las cosas encima de la mesa. Eh, se pasaban entre ellos información sobre sus derechos, pero también desde ahí los educadores desde el centro, cuando nosotros, cuando yo fui con un grupo de gente, fuimos un grupo de gente a, a dar información sobre sus derechos a los chavales, tener el papel donde estaban esos derechos se convirtió en una falta grave en Picón de Jarama, uh-huh. eso implicaba sanción, no sé exactamente qué sanción les ponía, pero suponía un castigo, ¿no? Y se les se les metió muchísima caña para para evitar que tuviesen contacto con, con la gente de la sociedad que estaba intentando apoyarle. Y va a ser difícil, pero bueno, yo creo que hay mucho potencial y que, que hay mucho que explorar todavía.
0: ¿Y cómo crees que va evolucionando o evolucionando? ¿Qué perspectivas tienes tú sobre todo esto? hacia ¿Dónde puede ir? ¿Qué...
1: Pues no lo sé. Desde luego va a cambiar todo. ¿no? Eh, la crisis está jugando un papel también. Ahora no es tan fácil derivar miles y miles de euros a empresas de tus amiguetes. No es fácil... Y, y los centros de menores eran ya, eh, o sea, desbordantes. O sea, yo he conocido, por ejemplo, una madre en Madrid que tenía dos hijos, cada uno en un centro distinto, y esto suponía al año 70.000 euros, ¿vale? Por, por dos plazas. Eh, ya no es tan fácil justificar para la administración que están dando 70.000 euros para una sola familia, ¿no? Y todo esto ha salido a la luz. Eh, y va a haber cambios, la, la, el sistema de protección va a cambiar. A nivel de reforma. Es difícil, porque también socialmente no es tan fácil, es decir, aunque yo os cuento que la situación es muy fea, que encerrando es muy difícil hacer que los chavales se adapten, que, 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 que su vida sea feliz sin tener que meterse en líos, porque a veces se idealiza un poco la delincuencia también desde algunos sectores sociales, pero no es, no es una vida feliz no la que tienen estos chavales metidos en problemas, tal. no lo hacen por rebeldía social, ¿no? es, mm. es, es consecuencia de su situación más, ¿no? Eh, y es difícil convencer a la sociedad de que, de que así no se arregla. Pero bueno, desde luego está encima de la mesa y, y dependerá de lo que la gente tenga ganas de luchar, de proponer alternativas, de, de implicarse y de hacer que, que todo esto cambie. No ¿Qué, lo
0: sé. ¿Qué alternativas crees tú que pueden...
1: Bueno, Por pues yo creo que hay, que hay que intervenir en el propio entorno de los chavales, eh, apoyar a sus familias, apoyar a sus barrios, es decir, todo el dinero que se está gastando ya desde una perspectiva no de cambio social, sino de manteniendo cómo están las cosas, eh, se podría hacer de otra forma, ¿no? que además eso lo entiende cualquiera, es decir, intervenir en el propio entorno de donde está saliendo esos problemas. Eh, no gastarnos millones de euros en encerrar a esos chavales y no darles ninguna alternativa, sino trabajar en esos barrios, hacer los apoyos en los barrios, con las familias, los chavales que no pueden vivir con su familia, que pasen a vivir con otras personas, que sean adultos de referencia. Esto desde coordinadora de barrios se ha hecho mucho. Eh, Llevar a los chavales a casas de gente que que está dispuesta a, a darles una educación, una estabilidad, unas buenas condiciones... Y no es tan difícil. Uh-huh. Yo acabé haciéndolo con un, con un chico un poco de casualidad. Eh, desde luego no, no lo he hecho tan bien como lo hace otra gente y, y como tendría que hacerse, desde luego, que ya te digo que tiene que ser con apoyo, con gente que lo sepa hacer, pero creo que es bastante más fácil de lo que parece.
0: Eh, me imagino que, sí. que todo, todo esto requiere pues, abogados, ¿no? Porque estáis poniendo denuncias, o están uh-huh. poniendo denuncias. Sí. Eh, ¿Qué necesidades tiene ahora todas estas luchas para pues, para
1: adelante? Pues sí, la verdad es que el principal problema que yo veo ahora mismo, esto es una opinión muy personal mía, o sea, yo originalmente pensaba que esto desde, desde la, la lucha de los movimientos sociales, entre comillas, como lo quieras llamar, se podía llegar a cambiar mucho las cosas, ¿no? Pero realmente no hay esa fuerza para hacer, yo creo, por lo menos ahora, para hacer un movimiento eh, que esté permanentemente dando guerra y de tal forma que las instituciones tengan que parar lo que están haciendo, ¿no? Entonces yo creo que ahora sí es importante contar con otras herramientas que que dependen más del sistema judicial o de las instituciones y tal. Y, Y denunciar es muy difícil, porque los chavales no, no tienen acceso a abogados y los abogados no son gratis. Y gente que haga un seguimiento de esas denuncias y que diga, oiga, ¿aquí qué pasa? Este chaval ha dicho que le han abierto la cabeza, ¿qué pasa? ¿Quién se lo ha abierto? Eh, ¿Qué se está investigando? Eso eh, necesita apoyos y necesita esfuerzo y efectivamente necesita dinero también.
0: Eh, bueno, pues ya para terminar, dinos, sí. quien esté interesado un poquito en profundizar en este tema, que dime algunos sitios sí. alguno de referencia vale. para...
1: Como te digo, eh, al ser un tema que la administración trata de forma tan oscura, eh, si uno entra en internet y pone en Google Centro de Menores, pues le va a a encontrar mucha información bastante útil y fiable. Eh, A la hora de buscar alternativas o de cómo cómo trabajar con estos chavales, a mí me gusta mucho todo lo que ha escrito Enrique Martínez Reguera. Mm, Tiene varios libros que son muy interesantes. En casi todas las comunidades autónomas hay asociaciones que están haciendo cosas muy interesantes con estos chavales que están apoyándoles, que están ayudándoles a salir adelante. Entonces yo creo que eso es cuestión, ya te digo, buscar en Google y hay una página web que es centrosdemenores.com donde además se puede escribir también y desde uh-huh. ahí pues les, pueden, les pueden dirigir a las asociaciones que tengan más cercanos, a las asociaciones de familias, intentar buscar abogados si es alguien que quiere denunciar así que es relativamente fácil si uno Se curio sea un poquito no, no le va a costar
0: pues nada santi muchas gracias por visitarnos y por contarnos todo esto y ánimos con, con toda esta batalla
1: muchas gracias ha sido un placer venga
0: Bueno, continuamos ahora con nuestra sección de novedades editoriales. Eh, Hoy nos acompaña Miguel, como otras semanas. Hola Miguel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué novedades nos traes hoy?
2: Bueno, pues hoy traemos algunas novedades de diferentes temas. Y bueno, pues para empezar, tenemos el último número del periódico gratuito Todo por Hacer. Todo por Hacer es una publicación anarquista de carácter mensual y en mayo han sacado el cuarto número. En este número podemos encontrar distintas noticias de temas pues, como la oposición al tren de alta velocidad en Navarra, la huelga indefinida de las trabajadoras y los trabajadores de AUSA en Sevilla, o la legalización del régimen CIES con la reforma del reglamento penitenciario. También podemos leer un artículo sobre la instrumentalización de, de, del derecho penal para acabar con el maltrato animal, Y otro sobre la revuelta de Haymarket y el primero de mayo. Bien, el pasado mes de marzo salió también el último número de la revista Punto de Fuga, de la cárcel a la calle. Punto de Fuga es una publicación anticarcelaria de carácter gratuito y de ámbito estatal. Los objetivos de punto de fuga son dar información y estrechar lazos entre los que están dentro y los que están fuera de la cárcel. Pretenden dar a conocer la realidad de la cárcel y de la represión que se vive tanto en las cárceles como como fuera de ellas, en las calles. Todo ello desde una perspectiva anticarcelaria, libertaria y, y abolicionista. En el último número publicado podemos encontrar artículos sobre la realidad del sistema penal en el Estado español sobre la reforma del Código Penal, eh, sobre las llamadas cadenas perpetuas encubiertas o formas de control social que se dan igualmente tanto en las calles como como en las cárceles. Si os interesa más información sobre Punto de Fuga la podéis encontrar en la página web que es puntodefuga.org. Bueno, ahora pasamos a una novedad editorial de Ardarul. Se trata del libro Oleadas terroristas, una crítica a la teoría de las oleadas terroristas a partir del análisis comparativo entre el terror anarquista y el fascista. Este es un libro de Francisco de Paula Fernández Gómez. En el libro se hablan sobre los conceptos de terror, terrorismo o terrorista. Palabras y conceptos fomentados normalmente por, por los poderes vigentes mediante bien los sistemas educativos y también mediante los medios de comunicación de masa, los cuales se interiorizan en el, en el seno de la cultura. La idea es que la fuerza normativa de estos conceptos hace que quienes sean tildados de esta manera queden desprestigiados, ilegitimadas, estigmatizados y dan a quien otorga este calificativo y, y que lo impone socialmente, normalmente los estados carta blanca para hacer y deshacer a su antojo. Este libro está editado en Barcelona, tiene 102 páginas y lo podéis comprar por 5 euros. Bien, pues seguimos con la siguiente reseña, que es el libro Pioneras y revolucionarias. Mujeres libertarias durante la República, la guerra civil y el franquismo. Este libro pretende dar visibilidad a las mujeres libertarias que vivieron en esta época de la historia. La principal característica es su metodología, ya que usa bastantes fuentes orales. La autora se llama Eulalia Vega y es especialista en la historia del anarcosindicalismo español y en los movimientos sociales y de género. Eh, lo que ella pretende es rescatar la memoria de estas protagonistas para solucionar diversas cuestiones que todavía no están resueltas por, por la historiografía. Hmm, cuestiones me refiero tipo como cómo llegaron estas mujeres al anarquismo, por qué se iniciaron en la militancia, si fueron realmente tan, man- tan marginales en los sindicatos como se ha mantenido o cuál, simplemente cuál fue su papel en los años 30 y en los años de, del franquismo. Las protagonistas de este libro eh, pioneras, se, bueno, fueron pionera, pioneras porque se rebelaron contra el papel subordinado que tenían en la esfera pública y privada, pasando a conquistar espacios negados a las jóvenes obreras hasta el momento de la República y de la Guerra Civil. Lo edita Icaria, son 390 páginas y el precio es de 23 euros. Bien, ya la última reseña es un libro sobre la figura más importante de lo que ha venido a llamarse la educación racionalista en España. Hablamos de Francisco Ferrer y Guardia. El libro se titula Francisco Ferrer y Guardia y la pedagogía libertaria. El autor, Ángel Capelletti, parte de la idea desarrollada por Colin Ward de que el anarquismo ha sido el movimiento social que mayor atención ha prestado a la, a la educación, pues dentro de su ideología eh, considera fundamental la transformación del ser humano como paso previo a cualquier tipo de cambio social. El libro presenta un recorrido por la vida y la labor de Francisco Ferrer y Guardia, quien trasladaría a la práctica todos estos debates pedagógicos que habían tenido lugar dentro del movimiento libertario a lo largo de finales del siglo XIX y comienzos de, del siglo XX. Recordemos además que Ferrer y Guardia es conocido también por, por ser fundador de la, de la Escuela Moderna. Este libro lo reeditan Malatesta y Tierra de Fuego, Eh, Tiene 132 páginas y lo podéis conseguir por 5 euros.
0: Eh, Miguel, gracias por la reseña. Te esperamos dentro de 15 días
2: con otras novedades. De acuerdo, gracias a vosotros.
0: Bueno, os recordamos que si queréis conseguir alguno de los títulos que ha reseñado Miguel, lo podéis encontrar en la librería de la Biblioteca Social Hermanos Quero, que está en la calle Acera del Triunfo, 27 de Granada. Si no estáis en Granada, podéis entrar en www.bsequero.net y hacer un pedido por correo. Hasta aquí el programa de hoy. Si queréis poneros en contacto, enviarnos una convocatoria o novedad editorial, podéis hacerlo al correo radio.lavella.gmail.com. Para ampliar información sobre los contenidos de este o de programas anteriores, podéis visitar nuestra página web que es durmiente wordpress.com Un saludo a los que saldrán el 15 de mayo a mostrar su rechazo con esta partitocracia capitalista y a los que el 22 de mayo no van a votar a ningún partido, pero sí van a tomar partido por un cambio social real. También anim- ánimos y fuerza a los fam- amigos y familiares de Patricia Eras, que falleció hace unos días tras el montaje policial y judicial del 4F. Esto es todo por ahora. Estaremos de vuelta en dos semanas. Salud y revuelta.